0: Hello, eu sou a Paola. Eu sou a Bia. E e esse é o podcast podcast A Ponte. Ponte. Um lugar para falarmos sobre vida, carreira, mudanças e escolhas profissionais. A gente entende que cada um atravessa uma ponte.
1: E a gente não sabe em qual altura dela você está. Mas Mas aqui aqui, a a gente gente sempre sempre se se encontra no no meio. meio.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre empreender. O empreendedorismo me chamou e eu fui, literalmente. Paulo, como é que como é que foi pra ti também essa história, né? Bom, para atualizar vocês aí que nos escutam, já devem saber essa altura que eu e a Paola a gente veio, né? Da mentalidade da carreira pública. A gente ia ser concursada. Segurança, estabilidade e jamais passou pela minha cabeça que eu um dia iria empreender. Como é que foi pra ti, Paula, isso? É, foi uma coisa
1: totalmente inusitada. Na verdade, eu demorei pra entender que aquilo que eu tava fazendo já era empreender. Eu lembro, é muito engraçado, Bi, eu lembro que eu conversava com o Rafael e falava assim... Rafa, eu tenho vontade de empreender. Aí ele falava assim, Paola, mas você já tá empreendendo. Você, você, o que, que você acha que empreendedorismo é? Aí eu, ah, não sei, né? E isso é legal a gente falar, porque muita gente acha que empreender é você ter uma empresa. Uma empresa é, uma uh-huh, uh-huh. com uma marca corporativa. Ou uma empresa física, que seja, que tenha um, um escritório, um lugar físico. Muita gente acha isso. E eu achava, eu tinha muito essa visão. Provavelmente porque aqui na minha casa, apesar de eu sempre ter sido muito inclinada para a área pública, os meus pais não são da área pública, né? Então, minha mãe é dentista, a vida toda tem consultório, né? Então, é empreendedora desde 20 anos de idade. Meu pai, então, nem se fala, assim. Meu pai é aquele empreendedor nato que, quando erra, renasce das cinzas, assim, sabe? E aí, resolve, enfim, empreender com uma coisa totalmente diferente, inusitada... A vida toda foi assim, durante alguns anos ele ele teve alguns empreendimentos, e aí, enfim, às vezes alguma coisa dava errado, ele já vinha com outra ideia. Pessoa que não para, né? Empreendedor nato, eu chamo isso de empreendedor nato mesmo. Apesar da gente saber que não existe, né que o empreendedorismo ele é algo aprendível extremamente adaptável, mesmo. Uhum. aprendido mesmo, total, totalmente aprendível. Existem pessoas que talvez por até uma questão de vida, sabe, de necessidade da vida, eu acredito muito nisso, de ter que sair da zona de conforto. Meu pai é essa pessoa, sabe? Até o Rafa fala assim que meu pai é como se fosse uma fênix assim que todas as vezes que o negócio dele deu errado, ele pegou forças de não sabe da onde e ressurgiu, assim, das cinzas com um negócio totalmente inovador, totalmente diferente e disposto a fazer dar certo, sabe? Então, eu eu sempre tive na minha casa exemplos de dois empreendedores. E depois a minha irmã, né, que é mais velha do que eu, que até tentou se inclinar para a área pública, porque ela também fez direito, mas desde sempre a gente já via que ela era vendedora, assim, aquela pessoa que sabe vender tudo que você pode imaginar, convincente, sabe? Então, ela acabou indo trabalhar com meu pai, hoje em dia ela trabalha com meu pai, um de dois mega empreendedores, e eu sempre cresci com, Paola, você precisa de estabilidade. Por, por quê? Porque eles são empreendedor e eles, empreendedores e eles sabem que empreendedorismo não existe estabilidade. Você pode achar que tem, mas de um dia para o outro tudo pode mudar. Então, né? A pandemia veio aí para mostrar isso para gente. Algo até que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Até o negócio mais estável do mundo levou a uma surra da pandemia no último ano. Então... Existem essas variantes, né? Então, eu acho que como eles sempre viveram isso a vida toda, naturalmente, eles querem algo diferente para os filhos. Então, sempre cresci com Paola. Você precisa ter estabilidade. Você é mulher. Meu pai... Nossa, não, né? Não pensamento. Você se
0: desculpa minha mãe. Eu escuto até hoje. Entendeu? Aham. Uh-huh. É, é, é assim. Paola, você, você é mulher, mulher.
1: Mulher. Sofre no mercado de trabalho. É, você vai ter filho... Eu? saber, tipo assim, sabe, filho, oi, e aí você vai ter filho, a carreira pública te dá uma estabilidade pra você ter seu filho, então assim, cresci ouvindo isso. Hoje em dia, existem tantas variáveis, sabe, que, enfim, no ano passado eu acabei me dando conta de que eu era muito mais empreendedora do que eu imaginava, Ah, também sabe, e que e, e conta assim, Bia. Aqui em casa sempre foi assim, né? E por conta disso eu tive até uma resistência para me enxergar como empreendedora. Tive uma resistência para deixar de lado o estudo para concurso público. Tive uma resistência muito grande de, de deixar de lado a estabilidade, né, que eu queria para minha vida, porque eu sempre fui, fui influenciada por isso. Mas eu também sempre quis isso de uma certa forma, eu acho. Talvez pelo, né, pelo pela minha criação, obviamente. Mas acho que isso sempre esteve dentro de mim. E aí eu tive que entender que não existe essa estabilidade que eu estava achando que existia, né? E que nós, como seres humanos, somos altamente instáveis. Então, como que a gente quer se apoiar em algo estável se nós, como seres humanos, não somos estáveis? E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu estava estudando para uma carreira que, beleza, ia me dar uma certa estabilidade, mas eu não estava sendo estável na minha escolha. E aí, eu parei pra questionar tudo isso. E foi então que eu comecei a empreender e nem sabia que estava empreendendo. (risos) E como como que foi pra você, assim, lá no início também? Sei que as nossas histórias são muito parecidas, mas conta um pouco aí também como é que foi pra você esse início do empreendedorismo.
0: Foi muito legal te ouvir falar sobre a questão da marca corporativa, porque eu também tinha um pouquinho dessa, dessa mentalidade. E eu me vejo, às vezes, até hoje, fazendo um pouco disso... É, com uhum. relação àquela necessidade que a gente tem de ter algo que é maior do que nós, como se separado de nós. A gente sabe muito bem que pessoa física se separa de pessoa jurídica, que a gente tem que tratar nosso empreendimento como algo diferente de nós, até por termos fiscais de separação mesmo de organização, mas Achar que empreender é simplesmente você ter uma marca corporativa ou ter um negócio que não seja seu, é, é muito limitante. Eu acho que é um talvez um, um pensamento, uma mentalidade mais tradicional mesmo. De enxergar empreender como simplesmente ter um negócio... Olha só, já estou falando aqui, como se ter um negócio fosse ser uma marca corporativa. Mas você ser o seu próprio Negócio é ter um negócio também. Você é uma pessoa, é um profissional, né? E aí nós temos essa divisão aí, né? Tradicionalmente, profissionais liberais são esses profissionais que têm, algum, têm vínculo com algum conselho. Médicos, arquitetos, advogados, terapeutas, psicólogos, já são vistos como profissionais liberais. E aí é muito interessante entender que você pode ser um profissional liberal e um empreendedor ou não ser um empreendedor. Isso para mim fica muito claro que empreender se trata muito mais de uma visão de mundo e como você leva a sua carreira e o seu trabalho. Então, você pode ser um profissional que é liberal ou um autônomo e não ser um empreendedor. Em que sentido, né? Você não enxergar o seu trabalho como um negócio, você não querer estar ali, por exemplo, nas redes sociais empreendendo, fazendo o marketing, você pode ser só uma pessoa que exerce a sua função e faz o seu trabalho e nada mais do que isso. Então, virar essa chave e ir construindo essa questão do que é o empreender na minha cabeça foi um desafio me enxergar, falar, né, nossa, eu sou empresária, então eu sou empreendedora, eu tenho um negócio. Isso ainda sou um pouco estranho porque a verdade é que eu nunca tive nenhuma referência com relação a isso. Minha família inteira, praticamente, assim, é de funcionários públicos, é do serviço público, a família da minha mãe e do meu pai, dos dois lados, tem uma cultura muito grande de serviço público, tá? É, especial da minha mãe, principalmente, talvez por terem vindo de um lugar de muita miséria, muita pobreza, onde o discurso e, e a única saída, a única esperança na cabeça deles seria estudar, e por meio da educação, por meio de concursos, você... Melhorar um pouco as suas condições de vida. Então, para minha mãe, esse era o caminho mais seguro. Especialmente para mim, minha, você como mulher, ter essa maior garantia, essa tranquilidade ao longo da vida. De não depender de ninguém, de não se ser refém de nada, né? De não precisar se submeter a nada e ter a garantia ali uh, do seu salário, das condições né, uh, financeiras mais estáveis. Então não teve outro caminho, já entrei na faculdade de direito. Eu sei que é a advocacia por exemplo, muito pela questão do, do ser autônomo. Eu lembro que quando eu fui escolher a faculdade na época eu pensava em psicologia, mas ser psicólogo é você ter uma clínica, é ser autônomo. Então eu já rejeitava isso, porque na minha cabeça nossa, mas eu vou como é que eu vou trabalhar com psicólogo? Eu vou ter que criar mas uma que clínica para isso? Como é que eu consigo? A paciente, né? <risos> como é que eu prospecto? Como é que então assim não, eu já fui pelo caminho que era o mais seguro, mais conhecido e que eu poderia seguir no concurso público, sabe muito mais do que qualquer outra coisa então, pra mim, foi assim foi revolucionário, vamos dizer assim foi totalmente disruptivo na minha família e, e foi muito difícil no início, especialmente, ainda é, é pelo falta de referências sabe, você não tem uma pessoa ali, mas sabe ou alguém da família que já trilhou esse caminho até pra se aconselhar pra dividir angústias ou pra te orientar, olha só, vai por aqui esses são os primeiros passos, é isso que você precisa fazer Então, linguagens muito simples, como faturamento, lucro. Ou então, eu tenho que abrir o CNPJ. O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso considerar? modelo de negócio, o que é isso? Então, são muitas coisas que, por serem desconhecidas, trazem muita ansiedade. E aí, por vezes, você acaba rejeitando só pelo fato de que você não conhece aquilo. E aí, você acha que não é pra você. Então, no meu caso, não foi nem um desejo de empreender. Nossa, eu quero muito empreender um dia. Não, eu, eu entendi que para mim o empreendedorismo seria o meio de eu exercitar o trabalho que eu tinha escolhido para mim e conquistar a minha autonomia, a minha liberdade. E aí eu eu gosto muito de um do conceito do Thiago Matos, não sei se tu conhece ele. Ele é de Porto Alegre, é um cara assim muito muito foda. Ele é uma grande referência uhum. para mim com relação a futurismos, sabe? Ele estuda muito sobre o sobre futuros, né? Sobre as mudanças assim na sociedade, futuro do trabalho também principalmente. E ele traz três definições, motivações diferentes nessa história do empreender, né? Dividindo você como empresário, empreendedor ou investidor, vamos dizer assim. Ele fala que investidor é aquele que enxerga a empresa como um ativo. Então, aquele discurso de que você precisa construir sua empresa para vender. E que o negócio, ele o, o, o sinal de sucesso de um negócio é quando você consegue vender ele. Ah, então, se você construir um negócio que tem um valor de mercado suficiente para ele ser vendido, aí você é um empresário de sucesso, sabe? Então, esse ele, ele, ele trata isso como uma motivação meio que de investidor. Você enxerga a empresa como um ativo. E por muito tempo, escutar esse discurso me gerava até um estranhamento, porque eu ficava, gente, mas eu só quero fazer o meu trabalho. Eu preciso criar um negócio que um dia vai ser vendido com super burocracia. E eu já tenho que começar pensando nisso de construir algo que um dia vai ser vendido, que nem. Mas realmente que tem nada que, tem que faz isso. Né? Já constrói algo pensando. Sim, pensando em vender que esse é, é, é a independência de um negócio. Mas quando eu me deparei com com esses conceitos, eu achava que era só isso que era ter um negócio. E que se eu não queria isso, ou que se eu não me identificava com isso, então é porque eu não era uma empresária, então? Eu não não era empreendedora? Não, esse é só um conceito. Então, ele trouxe... Tá, essa é uma das motivações. A outra motivação que ele chama de motivação empresária mesmo é você ter um business como meio de exercer poder, controle, ter status. Eu sou empresário, tenho negócios. E a terceira motivação que ele chama de empreendedora... É que você tem um negócio como um caminho de autonomia e uma forma de se expressar no mundo. Olha que bonito. Empreender é um... É um caminho de autonomia e uma forma de me expressar no mundo. E isso fez muito sentido pra mim. Ele fala que o ideal, obviamente, é a gente conseguir unir um pouco dessas três coisas. Você ter essas três motivações dentro do seu trabalho, né? Nenhuma delas isoladamente. Mas entender o empreendedorismo como como um caminho de de transformação, talvez, e você ser um agente né? De, de mudança, enxergar o seu trabalho, a sua carreira, como uma forma de você se expressar no mundo, pra mim é o que faz mais sentido hoje. Isso pode mudar inúmeras vezes ainda. Mas se eu percebo que isso que eu escolhi, isso que eu faço. É simplesmente a minha forma de descer a minha autonomia a minha liberdade. É a forma de alcançar a vida que eu quero construir pra mim. E a forma que eu escolhi de me expressar no mundo pessoal e no mundo do trabalho, aí sim faz sentido. Então tá, eu sou empreendedora. E aí você se conecta com aquilo, sabe? Então eu acho que a gente pode refletir aqui, tirar de conclusão, que precisamos dar o sentido, o significado que, que se conecta com a gente é, nessa esfera do empreender, né? O que, que é, o que, que não é. Muito além de conceitos e definições, sei lá que a gente vê por aí e isso que você falou tem muito a
1: ver com a mentalidade do empreendedor porque eu não tinha isso no início eu já tava ali me expondo nas redes sociais, já tava dando consultoria sobre sobre algo que eu tinha sei lá, acabado de estudar há três meses, né, tava ali formando um negócio, faturando alguma coisa gerando ali uma renda extra que na verdade não era nem extra, era principal porque eu como estudante, para concurso Que renda que eu tinha, né? Mesada, talvez. Então, assim, (risos) eu já estava gerando uma renda e, mesmo assim, eu não me via como Hum. empreendedora. E eu demorei para me ver assim, com esses olhos. Eu demorei porque, para eu sair da onde eu estava, foi tão difícil. E eu vejo hoje, quando quando eu me deparo com algumas amigas até que estão pensando em abrir negócio, e elas, elas ainda vinculam muito isso. De ter uma marca corporativa e de você ser uma empreendedora. Só assim você vai ser um empreendedor de verdade, né? Um empreendedor de verdade. Aquele que tem um negócio, talvez até físico, né? Mas que... Ah, não. Um negócio digital, mas que se desvincula do nome da pessoa. Há pouco tempo atrás, uma amiga minha abriu uma loja online de roupa. E ela falava... Ah, Paola, eu vou desenvolver aqui a marca da loja, né? Tipo, a marca corporativa... E eu virei e falei assim, é, o nome dela é Bia também, eu falei, Bia, você é a cara da marca, você também tem que se desenvolver, não adianta nada você construir uma marca voltada inteira para sua personalidade, porque a marca é a exposição da personalidade dela, total, o universo da marca é o universo dela, é onde ela transita, são as coisas que, é, que, que cercam ela, são os lugares que ela frequenta, então a marca é ela. Sabe assim, a persona da marca corporativa é a marca pessoal da dona. Então, e eu falei, como que você uhum. faz? constrói uma marca corporativa Sim. com essa narrativa é e você não vem junto com ela? E você não corrobora essa narrativa que você tá criando, né? Então, porque ela não tinha essa mentalidade. Ela achava que, não, eu vou criar minha marca corporativa e aí eu vou ser empresária, né? E aí eu vou ser... É, empreendedora e na verdade não, ela poderia muito bem começar é, expondo ali a vida dela o lifestyle dela que seja nas redes sociais para tentar trazer a marca junto com a marca pessoal dela e aí ela já estaria empreendendo mas ela não enxergava aquilo daquela maneira ela achava que ela só ia ser empreendedora quando ela já tivesse a loja pronta no Instagram, entendeu? ah minha loja já tá lá com foto profissional com tudo lá Perfeito. E agora sim eu sou empreendedora. Então eu eu vejo que hoje essa é a maior... Essa dificuldade que eu enfrentei, que você também enfrentou no início, eu vejo que é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando elas começam no empreendedorismo. Que é mudar essa mentalidade. É se enxergar como um empreendimento desde o início. E E aí vem até uma... Linkando aqui, né? Uma coisa que eu tô pensando. Sim. e vou passar até a palavra para você, Bia, porque isso você me ajudou muito, né? E já tem muito mais experiência no sentido do empreendedorismo do que eu, que também não adianta nada a gente tá lindo ali, uma exposição linda, é uma mentalidade super empreendedora, ai tô super correndo atrás e ao mesmo tempo não ter organização e não e não lidar com o seu negócio, mesmo que você seja uma profissional autônoma, como um verdadeiro empreendimento e olhar para o seu negócio como uma empresa. Então, falar, eu tenho tenho a minha dinâmica de trabalho, eu tenho o meu horário de trabalho, seja ele qual for, né? Eu tenho as minhas responsabilidades, e foi até uma coisa que a gente estava conversando, né, aqui antes de começar a gravação, de você ser sua própria chefe a partir de agora. E como você vai lidar com tudo isso? Essa gestão é uma tripla gestão aqui, né? É uma gestão de si, como profissional, é uma gestão do negócio que está acontecendo e é uma gestão da marca que você está desenvolvendo. Então, esses três pilares né, têm que estar muito bem alinhados e você não pode simplesmente... Ah, eu vou super investir na minha gestão de marca, que era muito o que eu fazia no início, né? Eu vou super investir na minha gestão de marca e eu vou deixar a gestão do meu negócio de lado. Então, como que foi tudo isso para você? Eu queria até que você compartilhasse... Né, muitas coisas aí que você me ensinou durante todo esse caminho. É, a questão da, de você gerir o seu tempo, de você gerir o seu negócio é, financeiro, de separar o financeiro. Isso é muito difícil, Bia. Eu falo, falo por mim. Imagino que todas as pessoas que estão escutando a gente também tem, devem ter essa dificuldade. Porque é difícil. Quando você não tem uma, uma marca corporativa, quando você é o seu empreendimento, como separar ali dentro o que, que é pessoal, né, e o que que é a empresa, a eu-presa, né, tipo, o que que é, como que você tem feito isso, assim, como que você, o que que você pensa sobre isso?
0: Eu tenho, nossa, te ouvir, assim, (risos) me me trouxe até um (risos) flashbacks aqui, desse caminho que eu passei, porque foi muito doloroso, assim, pra mim esse caminho, porque eu me sentia muito... Sozinha tentando encontrar respostas, sabe? E ao mesmo tempo, as referências que eu tinha, até de mentor- mentoras e pessoas que eu me espelhava, eu não me identificava com aquilo. Ou eram discursos que não faziam sentido pra mim. E aí você ter que cavar o seu próprio jeito e, e entendendo como é que, que funciona pra você é um pouco assustador, né? Mas ao mesmo tempo também traz muita liberdade. E aí, falando de liberdade, às, às, vezes gente, às vezes a gente tem esse. Eu acabei de falar que empreender pra mim era um caminho, era uma forma de expressar e construir o meu caminho de liberdade e autonomia. Mas às vezes eu percebo que a gente pode meter os pés pelas mãos de enxergar ah, essa liberdade e essa flexibilidade ou essa maior autonomia como, na verdade, uma falta completa de organização, de referências e de horários. Então, ah se eu sou empreendedora e eu quero ter a minha própria liberdade, então eu não vou me amarrar com nada. E aí, vira uma bagunça completa, porque você não consegue definir horários, você não tem uma rotina, você não tem rotina alguma de trabalho. Fica tudo muito solto, isso gera muita confusão, insegurança e ainda mais ansiedade. Então, tentar ent- entender que, ok, a partir de agora, eu sou dona do meu tempo, isso significa que ser dona do seu tempo não significa que você vai só fazer o que você bem entender e você não vai ter horário para nada. Você precisa ter horário, só que agora é você que define. Então, se você consegue enxergar o seu trabalho... Nossa, é, na minha cabeça, no início, para eu conseguir e fazendo essas divisões, eu ficava sempre trazendo aquela reflexão de pensar se fosse uma terceira empresa. Se eu estivesse trabalhando para alguém, como que seria? Se eu estivesse trabalhando em algum lugar... Como que eu definiria? Infelizmente, a nossa educação é muito voltada para isso, de a gente estar trabalhando em algum lugar, em algum espaço, e já tem regras impostas de fora. Então, fica muito difícil a gente desenvolver isso quando é a gente mesma que tem que definir tudo. E aqui não há mais regras, é você que define. Então, na nossa cabeça, a gente está sempre pensando no salário, ou seja, aquele valor que a gente vai ter por mês, ou então no horário de entrada e de saída. A gente tem muita essa mentalidade do horário comercial, de tudo que é muito padrão, trabalhar segunda a sexta, de oito a seis. De nove a seis, de oito a cinco. Ou, finais de semana, tem que ser assim. E aí, férias, tantas vezes por ano. Quanto que eu preciso faturar ou ter de salário mensal? Toda essa mentalidade que a gente tem, ela é do corporativo. é do serviço público ou da CLT. Isso foi pré-definido por algum outra algum outro contexto, né, que não se aplica mais aqui. Talvez você não precise trabalhar de 8 a 5, você pode trabalhar de meio-dia às 8. Ou então você vai trabalhar de sábado à quinta e sexta você vai não fazer nada. Então, essa total liberdade, ao mesmo tempo que assusta, ela traz essa autonomia a gente precisa ter, ser responsável com ela, senão as coisas não vão funcionar. Então, quando a gente fala de gestão de si, é entender que mesmo que você empreenda, você precisa ter horário, você precisa... Ter uma definição m- mínima das coisas... De como vai funcionar... Que horas você vai fazer cada coisa... Para que você tenha ordem na sua vida... Senão as coisas não vão andar... Você vai se sentir ainda mais atrapalhada... Então eu acho que isso é muito importante... A gente entender como que a gente vai dar essa ordem... Como que a gente quer... E aí isso demanda um autoconhecimento muito profundo... De saber como que você funciona... né? Quais são as suas preferências... Então pensando na vida que você quer ter... Como que isso se encaixa... Para colocar mesmo definição... Colocar limites... De, de horário tanto de entrada quanto de saída e como que isso vai funcionar. Eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que um, uma das coisas que as pessoas muito se preocupam hoje em dia, eu vejo, né, na verdade essa mentalidade, ela se aplica para tudo, no ser humano. Aí quando gente, eu vejo isso acontecendo quando as pessoas pensam em maternidade, quando elas pensam em Instagram também, quando elas pensam na carreira, que é sempre pensar nas firulinhas, na cereja do bolo e nas embalagens sem antes olhar para o produto. Então, ai, ah, mas eu quero empreender com Instagram. Eu quero trabalhar com a internet, eu quero estar aqui no Instagram trabalhando, ganhar dinheiro no digital. Mas a pessoa não sabe ainda nem sobre o que ela quer falar, sobre os interesses dela e qual é o produto, no fim das contas. Qual é o produto? Você vai oferecer o quê? Não sei, mas eu estou preocupada com a minha paleta de cores. Então, assim, é uma dor muito grande estar todo mundo falando, fazendo um milhão de cursos de marketing de paleta de cores, ou como eu posso produzir conteúdo, utilizar o Canva e definir minha identidade visual. Eu preciso contratar um design para desenvolver um logo. Eu preciso de uma... É, de uma marca forte no sentido visual aqui, sendo que a pessoa nem definiu ainda o que, que ela é, o que, que ela quer, quais são as preferências dela, sobre o que, que ela vai falar primeiro, você tá preocupado com o marketing, só que você ainda tem um produto que vai ser vendido. Então, essa circunstância é muito complicada, porque é como se a gente estivesse colocando, invertendo a ordem da, das coisas, né? É, eu percebo que as pessoas estão muito preocupadas com as cerejinhas do, do bolo, então com detalhes que não são essenciais, que são importantes, fazem diferença, fazem muita diferença, mas que não são essenciais para você começar qualquer coisa. Então, a gente tá, gasta muita energia e se perde com coisas que vão lá que, que são muito mais de lapidação do que de essência do negócio e acaba não fazendo nada. Então, eu vejo esse tempo inteiro nos atendimentos. A pessoa está preocupada com o marketing, como que vai se comunicar... E aí, se perde fazendo vários cursos de fórmula de lançamento, de marketing digital, de de identidade. Só que ela tá perdida porque ela não sabe o que ela quer comunicar, como ela prefere quem que ela é, em primeiro lugar. Então, assim, esse foi um erro que eu cometi no início, de contratar, logo logo no início eu contratei um designer, cara, eu tenho que desenvolver uma identidade visual minha, própria. Eu preciso de um logo, vamos dizer assim. E aí, quando eu fui falar com a designer, de fazer o briefing ali, eu nem conseguia dizer o que que eu queria, o que é que... O que, é que você não quer ter na sua logo? Na sua, o que, é que a Bia é e o que, é que a marca Bia Brito não é? Vai ter alguma diferença entre elas? Como que você. O que é que você quer que as pessoas sintam? Ou então, ah, o que é que te representa? O que, é que exatamente. Eu não, eu não tinha muitas respostas dessas ainda, porque eu, eu tinha acabado de começar. E aí você gasta um dinheiro pra fazer uma logo, vamos dizer assim, que logo depois vai se tornar obsoleta, porque não tem nada a ver com você. Um ano depois você já vai se tornado outra pessoa. Então, talvez isso vá um pouco na contramão, porque, de fato, quando você vai construir uma marca corporativa, você precisa ter um, uma personalidade da marca ali. Você precisa ter um logo, você precisa ter uma identidade. Mas aí, de novo, aí a gente vai naquela mentalidade de que, para eu empreender, eu preciso de uma marca corporativa. E aí a gente traz essa mentalidade para nossa existência e acha que precisa começar assim. Então, o que eu diria é que, na verdade, no início, você precisa é, se conhecer Gastar tempo nesse autoconhecimento e explorar possibilidades e interesses antes de querer amarrar as coisas. Porque isso vai te dar uma liberdade muito maior. Então, antes de ficar preocupado com a forma desse bolo, com a cereja, com qual vai ser a apresentação, a cor, se vai ter flor, se não vai... Gaste tempo em construir a massa dele, né? A gente tá preocupado com... A cobertura. (risos) A cobertura, sendo que não tem ainda nem a estrutura dele ali. Tá preocupado com a cobertura, mas não tem nem recheio. não Não tem forma nenhuma. A gente precisa se preocupar com os fundamentos, é como se fosse a fundação da uhum. casa mesmo, o alicerce. O alicerce. A gente tá preocupada, é como se a gente estivesse preocupada com toda a arquitetura do lugar, com a decoração, só que não tem nem alicerce ainda essa casa, ela nem subiu. A gente precisa olhar para isso primeiro. e Eu acho que é aqui que a maioria das pessoas se perdem. Elas ficam assim, ó, feito louco nesse negócio de marketing digital e não sabem nem quem é ainda ou sobre o que quer falar com as suas próprias interesses.
1: você falando isso aí, eu me identifico 100%, porque quando eu comecei eu era totalmente leiga nisso tudo, né? E é engraçado que mesmo que eu tenha tantas referências, né, de de empreendedores à minha volta, eu não tive ninguém pra falar, Paola, esse é o caminho, faz assim, é isso aqui que você precisa fazer, ó, seu financeiro tem que ser assim, a a gestão tem que ser assim, ah, você vai fazer o que? Vai abrir o MEI? Ou você vai abrir, né, um CNPJ já de sociedade. Não, você vai fazer o quê? Eu não tive esse apoio. Na verdade, eu tive teu, né? E e é tão engraçado, porque o Rafa é super empreendedor, o meu pai é super super empreendedor, mas eu não tive esse caminho das pedras de, Paola, olha só, então agora você vai empreender, vamos começar fazendo as coisas certas, vamos separar as finanças, vamos fazer uma conta só para tudo que você ganhar, de consultoria dos seus cursos, vamos vamos separar porque você vai conseguir reinvestir eu eu literalmente aprendi isso tudo com a Bia, entendeu? eu lembro até hoje, Bia, que eu eu me questionava muito, você vai lembrar disso também, lá no início, assim, dos meus atendimentos quando as pessoas desmarcavam comigo você vai lembrar perfeitamente quando as pessoas desmarcavam comigo, eu ficava pé da vida, e aí enfim, né, e aí eu comecei a perceber que isso era culpa minha Eu não me posicionava da maneira como eu gostaria de ser tratada pelas minhas clientes. Com a seriedade que eu gostaria. Então, eu lembro que na época a Bia compartilhou comigo modelo de contrato que ela fazia, orientação das mentorias dela, dos atendimentos individuais, dessa questão da pessoa ter que ter uma antecedência para desmarcar com você, senão ela perde ou toma uma multa. Quais são as regras? Quais são as regras?
0: A pessoa precisa saber quais
1: são as Exatamente. regras. Exatamente. Se não tem
0: regras, vale tudo. Exatamente. Uhum. E eu
1: sentia muito isso. Que eu não tinha regra. E isso era um, um... É como se fosse um resultado, né? De uma mentalidade que não existia em mim. De uma mentalidade Sim. que não era empreendedora. De que o meu negócio não era um negócio. Eu só vou fazer
0: aqui uns atendimentos. Exatamente. Você acha que é tudo óbvio para as pessoas? Tipo assim, que as pessoas já vão... Vir prontas. Elas né? já vão
1: entender que elas não podem desmarcar 10 minutos antes da, da, do encontro, né? Pra mim era assim. Hum. Por quê? Porque eu, eu sou assim com as pessoas. Então, eu, espera, eu esperava que as pessoas iam ser assim comigo. E eu descobri que no buraco é bem mais embaixo, sabe? Sim. Então, que se eu era o meu. Se isso impactava diretamente, por exemplo, no meu dia e na minha energia, porque eu ficava descompensada quando eu tinha um, uma eu lembro, eu, eu ligava pra B e falava, meu Deus, como é que pode uma pessoa fazer isso, é. sabe? E eu, lembro,
0: eu lembro que você colocava em xeque tipo, ah, nossa, esse negócio, eu não gosto de atender individual esse negócio de ter agenda, não dá pra mim porque me suga muito, as pessoas desmarcam não quero mais fazer isso, e aí veja só não quero mais fazer isso ou você que não tá é. sabendo orientar? Eu lembro que eu, 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 eu lembro de ter te falado, olha só, se as pessoas não. Você também se queixava que as pessoas não faziam as atividades, por exemplo, né? Não mandavam no prazo, não, não respondiam. Eu falei, a culpa é sua? Você, você não tá orientando direito, você não tá posicionando. Quais são as regras? Estar claro, por que, que elas estão desmarcando? Eu não tenho problema com isso. Nunca tive. Então. Eu vejo que... E foi legal observar, eu falei... Caraca, eu já comecei com muitas coisas muito bem definidas. Muito. Até de forma intuitiva, é. né? Eu comecei com uma mentalidade muito, muito certeira. Logo no começo, assim, de como orientar, de como... De como tratar to, todas essas coisas, né? Porque, no fim das contas... eu acho que aqui, pra mim, talvez tenha sido mais fácil. Porque é comportamento humano, no fim do, do, do dia. E eu trabalho com isso. Então, você saber conduzir e como costurar esse processo, ele é muito importante porque, sim, o óbvio precisa ser dito e as pessoas, elas não elas vão fazer ou não fazer o que a gente demandar, de acordo com como a gente posiciona então isso é é muito valioso assim e realmente, tu tava falando que ninguém te deu o caminho das pedras né eu fico me perguntando se tem um caminho porque no fim do dia, cada pessoa faz de uma forma tão distinta né como ela quer construir isso, eu acho que é por isso que é tão desafiador porque não há modelo pronto pra gente seguir e aí, você ter que construir isso, formatar, assim, do nada, de forma totalmente aleatória, assusta muito.
1: É legal pensar que hoje, né, eu olho para trás e enxergo todo esse, enfim, muitas coisas que eu ainda tenho que ajustar, eu ainda estou nesse processo. Todas nós estamos, de uma certa forma, nesse processo. Sempre tem alguma coisa para melhorar, para aprimorar, para lapidar. Mas olhando para trás, eu, principalmente para essa época, né, que eu tinha tantos conflitos com esses atendimentos individu- individuais... É, e eu pensar também que era um reflexo de falta desse pensamento empreendedor e também falta de confiança no que eu tava fazendo, sabe? porque quando, hum. quando você tem confiança do que você tá fazendo você não admite que as pessoas não, não te tratem da maneira como você merece ser tratada, sabe? então quando você uhum. se coloca como mentora de alguém você tem que se portar como isso você tem que se posicionar assim. Sim. E eu tava m- pecando muito. Inclusive, se eu falar assim, um grande erro do meu, que eu cometi do, até hoje, né? desde que eu comecei a, a empreender até hoje, foi isso. A, ensinar sobre posicionamento e não saber como me posicionar diante das minhas clientes.
0: No offline, line, né? Vamos dizer no assim.
1: offline. Sim. Eu, eu ensinava para elas, mas eu não conseguia fazer isso com elas. E isso era um grande reflexo. De uma falta de confiança, de uma insegurança, de querer agradar, de achar que colocar limites e regras, eu ia estar desagradando as minhas clientes, né? Então, é todo o o reflexo de pensamento, gente, de mentalidade. No final das contas, a gente vê muita gente falando sobre isso e a gente acha que é, é, tipo assim, baboseira. Mas não
0: é, não é. Mentalidade é o começo Mentalidade é é o
1: começo de tudo, é de tudo porque é isso que vai te dar confiança para você conseguir avançar seja na gestão da, do seu negócio seja enfim na, na parte visual também que é importante para você fazer e, e como você vai vender o seu negócio é muito, se você não tiver confiança você não consegue vender não consegue porque e as pessoas sentem e elas não compram porque elas sentem que nem você uhum. confia no seu negócio
0: sabe, assim, e eu lembro de um um conversa que a gente teve tu falando meu Deus, que que adianta tá lá o Instagram todo bonito, mas tá tudo tudo errado, af, tá tudo errado fiz tudo errado tá tudo errado (risos) tá tudo errado, que que adianta ter o Instagram lindo e a casa toda desarrumada aqui do do lado de cá, né e é, é, infelizmente eu acho que tem muitas poucas pessoas falando sobre isso sobre esse caminho mesmo, sobre esses primeiros passos de como fazer. Porque se trata, eu eu sinto que se trata muito como se fosse só uma coisa técnica. Ah, você tem que ali, abrir sua CNPJ, e aí você tem que ali para ver qual é o imposto, não sei o quê, você tem que fazer o registro da sua marca, depois, se se você tiver uma já, né, quando chegar nesse momento de você ter, de repente, um nome, algo, faça o registro lá no INPI. Você tem que ver a questão da contabilidade como se fossem simplesmente processos burocráticos. Sem considerar toda a parte emocional que envolve cada passo Sim. desse. A insegurança, o não saber, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Eu não sei, será que eu quero? São muitos desafios, muitos desafios. E fala-se muito pouco sobre isso. Então a gente tá aqui abrindo o jogo, né? para soltar um tamo junto muito grande. É. Um tamo junto muito grande, porque o caminho é muito nebuloso. Muito nebuloso. Então, às vezes você olha as pessoas ali no Instagram e pensa que tá tudo incrível, nossa, que elas estão super desenroladas, tá tudo muito bem definido. Mas isso é uma construção. E trabalhar... Eu acho que se eu pudesse dar um conselho aqui de todo esse esse papo que a gente tá tendo hoje, é você tomar o seu tempo pra trabalhar o seu interno, né? O seu offline mesmo. De se compreender e, e ter paciência com o seu emocional. Porque eu sinto que, a partir do momento que você consegue coordenar tudo isso do lado de dentro você vai ter um salto externo, né, quando isso acontecer. Então, é gastar tempo mesmo, tomar um tempo pra... Não tem como separar, né? Eu não quero incentivar ninguém também aqui a ficar esperando o momento perfeito de colocar a cara na arena, de realmente se jogar, abrir seu perfil, porque é como se... Eu acho que é por isso que é tão desafiador. Essas etapas todas, elas acontecem de forma concomitante. Enquanto a gente está aqui ferrado no offline, tentando se entender, tendo altos surtos e crises, tem que estar trabalhando... O o online e o offline ao mesmo tempo. É uma construção que se retroalimenta, né? Então, a gente está ali fazendo, a sensação é eu não sei o que é que eu tô fazendo, mas eu tô aqui fazendo e ao mesmo tempo tá gastando tempo no offline e no bastidor pra também se construir, se desenvolver, se fortalecer e é por isso que é tão difícil então pra mim essa questão de pensar o marketing pensar a venda, pensar a estratégia e como que eu vou empacotar isso eu nem gastava tanto tempo e energia, tá? até hoje eu não gastei tanta energia ainda como eu deveria eu sei que é um dos pilares mais importantes de qualquer negócio é a venda, são as estratégias, é o marketing mas veja só uma pessoa que está vindo de uma transição de carreira e que está começando uma nova carreira numa nova área, o que, que adianta? Como que eu ia gastar tempo de forma proporcional 50% do meu tempo pensando em marketing, 50% pensando no meu negócio no e no assunto na área que eu vou me desenvolver, se eu também estava começando ali? Uhum. Então, para mim, era praticamente 80%, 90% e 10%. Juro, juro para você aqui. Eu, 80%, 90% do meu tempo... Eu estava pensando nos meus atendimentos, no meu trabalho na área, no desenvolvimento humano, na carreira, estudando isso daqui. O pessoas, comportamento humano. E 10% olhando ali, consumindo coisas de marketing digital. Até hoje eu não dei uma atenção expressiva a isso. Porque pra, na minha cabeça não faz o menor sentido o que que adianta eu estar tá gastando mil tempos aqui com marketing digital, sendo que eu nem isso daqui nem tá formado ainda. Esse é o outro lado. Então, eu sei que quando eu tiver mais experiência e bagagem, toda essa outra parte do bastidor, do offline estiver mais sólida, mais madura, o marketing ele vai vir para potencializar e aí as coisas vão dar muito mais rápido. Sim. Mas eu preciso respeitar esse processo. Porque senão eu vou entrar em crises, assim. Então pra mim foi dessa forma que funcionou. Eu sei que pra muita gente a ordem não é bem essa, mas eu gastei tempo e energia e continuo gastando muito mais na parte do meu assunto. É como se eu precisasse... Eu vou estudar quem eu quero ser antes. Eu vou me lapidar primeiro. E depois eu, eu trabalho na estratégia de potencializar tudo isso para eu alcançar mais pessoas e crescer como empresa, como empreendimento, como negócio. Vamos se fortalecer antes? Porque é aquela velha história, né? Viralizei, mas o meu perfil não estava pronto. Uhum. Se chegassem um milhão de pessoas no meu perfil hoje, eu estava preparada? Pois é. Emocionalmente, para receber essas pessoas? Eu estou emocionalmente preparada hoje para ter um perfil gigantesco? E ter, tipo, mil alunas? Eu acho que não. Eu não tô preparada ainda. Então, vamos trabalhar pra isso. Aí, às vezes, a gente precisa observar, né? Ter cuidado com nossos próprios desejos. Ah, eu quero muito crescer, eu não tenho audiência, não sei o quê. Mas você tá preparada para ter essa audiência? Você, você tá falando dando aqui. conta, né? Da audiência que você tem hoje. Você dá conta do que você já tem hoje. Então, é, por isso que eu acho que é um processo. Quando a gente chega nesse lugar de ter milhões de, de seguidores e pessoas e, e consegue ter muitos alunos... A gente foi se construindo amadurecendo nesse caminho. Eu enxergava o concurso público assim. Eu sempre enxerguei os anos de estudo como preparação para você assumir o cargo. Porque ninguém tem maturidade um ano depois que se forma para assumir um cargo de juiz. Sim. Então, você passar cinco anos estudando também é a sua preparação de maturidade. É. Eu enxergo o empreendedorismo da mesma forma. Uhum. E eu acabei de me lembrar aqui da Juliette, do Big Brother. Que teve uma crise. Quando ela, ela entrou no Big Brother com uma pessoa desconhecida, anônima, com, sei lá... Pouquinhos seguidores. Ela era já para concurso fazer maquiagem no tempo livre. Ela saiu com, sei lá, 30 milhões? E eu tava vendo um, um podcast, eu acho que foi um podcast, não lembro agora se foi um podcast, foi um vídeo da Anitta. Contrataram a Anitta ali pra fazer a produção artística dela, né, como cantora. E eu vi que a equipe da Juliette preparou todo o terreno pra quando ela saísse da casa, e em uma semana ela lançar um novo álbum de música. Elas tinham tudo preparado. A Anitta tinha estruturado todas as músicas. Ela mesma gravou todas as músicas a Juliette só reproduzir. para construir a carreira dela como cantora. E a Juliette, quando saiu, falou... Não, eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo. Ela... O emocional dela não deu conta. Sim. Eu, eu saí de ser uma pessoa... Agora eu sou uma pessoa pública. Ela não conseguiu administrar isso. Ela precisou de tempo. É. Ela não quis lançar um álbum em uma semana. Ela não, se eu vou fazer isso... Eu quero fazer direito. Eu quero estudar música primeiro. Eu quero me preparar para isso. E ela botou o pezinho no freio e foi construir o caminho dela. Foi fazer terapia duas vezes por semana pra administrar o que é aquilo que tava acontecendo. E aí, eu te te pergunto aí, né? Pra você que tá ouvindo a gente. Você tá investindo nessa construção de você mesma, do seu emocional? Dessa empreendedora, né? Que está nascendo aí dentro. De forma offline mesmo. Que a gente precisa gastar tempo com isso. Sim. Todo recorte que a gente mostra depois, né? Ali nas redes, ela é um resultado, ela é uma consequência. De novo, é a cereja do bolo, é, é é a cobertura, né? E isso eu acho que pode vir, pode vir depois, sim. O mais
1: gostoso de você ter um perfil ali público é você conseguir mostrar essa construção para as pessoas. Muita gente pergunta para mim assim, Paula, como que eu começo? Ah, eu quero começar agora, mas eu tô começando agora numa nova área, então eu não sei se eu falo sobre isso ou se eu falo sobre alguma outra coisa, mas aí eu quero, né, como ter autoridade, a palavra do a palavra dos últimos do último ano, a né? Da vez. A palavra da vez, autoridade, hoje em dia todo mundo quer ter autoridade pra vender, pra dar aula, pra ganhar dinheiro, enfim. E aí eu sempre pergunto, mas mas você já é autoridade nisso que você quer ser? É a primeira coisa que eu pergunto, você já é? E se você não for, você vai compartilhar o processo de você se tornar uma autoridade nisso. E isso vai te dar tanta credibilidade, as pessoas vão acompanhar o processo de você se tornar a autoridade que você quer tanto ser e eu falo isso de... isso
0: leva tempo leva né? muito
1: tempo leva muito tempo o mais legal de tudo é você passar por isso né então eu passei por isso e passo você também passa por isso a gente desde o início desde a nossa transição de carreira lá atrás a gente lá atrás né no ano passado a gente compartilha todos esses momentos Momentos de construção, momentos de desenvolvimento, bastidores, né, dores e dúvidas que a gente também tem nos nossos negócios, né, na, na nossa vida profissional, momentos que a gente também não tá dando conta de que está sendo pesado, mas que a gente está tentando, que a gente está indo do jeito que tá, do jeito que dá, né, então, no final das contas, as pessoas querem isso, e é isso que vai fazer com que as pessoas confiem em você. Porque é muito fácil você abrir um perfil na rede social e falar, olha, eu sou a autoridade nesse assunto, mas ninguém viu minha, minha construção. Como que eu faço isso? Né? É, muito, é, é uma pergunta muito recorrente e, ao mesmo tempo, muito simples de responder. Porque foi o que aconteceu com a gente. Hoje a gente tem pessoas que confiam na gente, confiam no nosso trabalho, que procuram a gente diariamente para ajuda, para pedir ajuda. E a gente fez o quê? A gente compartilhou o processo de ser quem a gente é hoje. E ah, e continua compartilhando o processo de quem a gente deseja ser amanhã, entendeu? Eu acho que ninguém está 100% pronta. E ninguém... Ah, eu sei... Agora, ah, cheguei no momento que eu sei tudo da área que eu trabalho. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Então, quanto mais você compartilha esse processo, você se coloca como um ser humano em constante desenvolvimento você passa cada vez mais credibilidade daquilo que você faz. E o, impre... e o ato de empreender é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não adianta nada você chegar na frente da, da rede social, lá na frente das câmeras e falar eu sou uma empreendedora, uhul, nata. Né? Mas cadê os bastidores? Como que eu sei que você realmente é? Você mostra isso pra mim? Você mostra você mostrou essa evolução pra mim? É, é isso, sabe? Então tudo isso tem uma construção, tem um processo... É, até acabei falando tirando uma dúvida de que, que a gente recebe muito, né de como começar também ah, se eu quero empreender, como que eu começo nas redes sociais, se eu estou começando ainda a empreender, então como que, como que eu vou passar confiança para as pessoas isso é uma dúvida nossa, mas quase todo dia, é, é quase todo dia, sabe, que a gente recebe então, e é isso, é mostrar a realidade do processo que você está vivendo Eu acredito que, para você passar a confiança que você tanto deseja, é muito necessário que você mostre o processo que você percorreu, né? O caminho que você percorreu até chegar nesse lugar. E botar na sua cabeça também que esse lugar que você ocupa hoje pode ser que, ah, nossa, um ano atrás eu não imaginava que eu ia estar ocupando esse espaço hoje. Imagina só daqui a um ano o espaço que eu posso ocupar, sabe? e projetar isso também, pra frente não só resgatar tudo que você fez mas projetar também caramba, imagina daqui a um ano ano. se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo imagina o que eu posso conquistar daqui a um ano e compartilhar isso com as pessoas diariamente sabe, acho que é, é um movimento natural de crescimento é um movimento natural de confiança e de credibilidade e de esforço também né, de você compartilhar que nem tudo são flores no empreendedorismo. É, não a gente escuta muito essa palavra, né? Mas não romantizar o empreendedorismo. De que ah, agora eu sou autônomo, agora eu tenho meu tempo, agora eu faço, sou dona da minha vida, e é não, isso aí. E é e difícil é, pra cá. E, e a romantização
0: <risos> também dessa coisa de estar sempre correria, né? Vamos combinar que quando você começa, às vezes... Gente, você tem mais tempo livre do que, tá, do que atividade. E você pois não sabe é. o o que fazer com aquilo. E aí, a gente vem, vem... A glamourização do estar sempre na correria. Nossa, hoje tem muito trabalho. Hoje o é dia eu fui de lascar. Eu tô aqui ferrada. Corrido. Nossa, tá muito corrido, é. gente. É porque vocês não têm noção, sabe? A gente vem... vem é vendido um glamour em cima disso. E a gente é. admitir que talvez a gente esteja com tempo mais tempo ósseo do que gostaria com menos demanda e trabalho do que desejaria, mas que a gente vai caminhar, né? E alinhar as nossas expectativas de saber de onde que a gente tá saindo, qual é a nossa situação atual e saber que é possível a gente chegar nesse futuro nesse lugar lá na frente, só que sim é uma construção é uma construção imagina se a Anitta tivesse né? esse, esse desejo aí que hoje ela tá num lugar sensacional, assim ela chegou num lugar bizarro Mas isso não foi um ano, não foi em dois anos, nem em três, não foi nem em cinco anos. Olha quantos anos ela tá aí de estrada. E a gente quer, em um ano, fazer essa transformação. E se a gente não consegue, a gente acha que não é pra gente, que a gente é fracassada, que... A gente desiste. A gente desiste. Então, é é muito legal ter essa perspectiva do tempo, de que as coisas levam-se tempo, apesar de estar tudo muito rápido e os avanços estarem mais rápidos por conta da internet, mais rápidos do que antigamente, ainda leva tempo. Há muito esse discurso aí na rede social... Em seis meses eu consegui... 200 mil seguidores... E um milhão de, de reais... Mas essa pessoa é exceção... Não é a regra... A gente precisa olhar... Para o tempo das coisas... A gente precisa olhar... Entender né... já que Entrando aqui no papel e caneta... Eu acho que o primeiro aprendizado que... Podemos ter... Para qualquer pessoa que está pensando em ser... O seu próprio business... Né, ser o seu próprio negócio... Dar um nome... Criar o seu espacinho aí... Dar um nome... Próprio... pro trabalho que faz encontrar esse, esse universo do trabalho que faz, que hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer isso. Entender que é treinável, empreender é treinável. Se trata muito mais do seu modo de existir no mundo do trabalho, o modo como você encara a sua carreira, a seriedade o profissionalismo que você dá para aquilo. Tudo isso é treinável, você pode aprender e se tornar, né? Nem eu nem a Paola éramos empreendedoras natas, vamos dizer assim. A gente não... Veio já de berço com essa mentalidade e com, essa, com esse desejo. A gente não construiu um caminho para isso. A gente está se tornando. E você pode também se tornar, se você quiser.
1: O segundo aprendizado que eu acho que tem tudo a ver com até o finalzinho aqui do nosso, da nossa conversa é respeite o seu processo. Cada pessoa tem uma realidade. Cada pessoa está enfrentando aí suas batalhas. É, tem sua vida pessoal e profissional. Às vezes, muitas pessoas ainda estão conciliando vários trabalhos ao mesmo tempo. É, então, é muito fácil e é muito rápido da gente cair na vala da comparação. Então, principalmente quando a gente fala de rede social, onde tudo parece muito fácil, onde tudo parece muito perfeito. É, parece que tudo dá certo pra todo mundo, né, e aí quando a gente olha pra gente, a gente fala, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo com a minha vida? Não sei se é, metru... não sei se é Mercúrio Retrógrado que tá aqui, né, pra sempre na minha vida, porque parece que só pra gente é que as coisas não andam, né? E na verdade não, na verdade a gente não sabe como é o bastidor de cada pessoa, como é a realidade de cada um, então cada pessoa precisa ter um processo de aprendizado. Outra coisa, Nem sempre você... Muito daquilo que você falou né, no início, Tabia. Muitas vezes você ainda não está pronto para atingir aquilo que você quer. Então respeite esse processo. Porque ele existe por um fundamento. Ele existe. Cada um tem um tempo de amadurecimento. Cada negócio tem um tempo de maturação para dar certo. Quantas pessoas a gente conhece que já tentaram milhões de vezes alguma coisa e só na sexta, sétima, oitava vez as coisas deram certo, sabe? Então, a gente não entende muito o porquê, mas provavelmente ela precisava passar por aquilo para que o oitavo né, negócio desse certo, vingasse de alguma forma, eu tenho vários amigos que passaram por isso, e não se comparar a gente tem que respeitar, olhar pra gente respeitar o tempo, claro que é não ficar parado né, não, então agora eu vou respeitar o meu tempo, vou ficar aqui aqui sentado na cadeira, respeitando o meu tempo né, não é bem assim Ah. não é bem assim é andar mas andar sem se comparar tanto e pensar, nossa, eu tô fazendo olhar pra você, eu, eu tenho feito muito isso, tá gente, nesses meus últimos meses aí, eu tenho feito muito isso olhado pra mim, olhado pra minha realidade, pensado eu tô fazendo o que eu posso fazer. Se eu fizer, posso fazer um pouco mais? Posso, então eu faço mais um pouco. Não, esse é o momento que eu tenho que recuar, porque tá me custando alguma coisa muito importante, então eu tenho, então eu recuo. Então é isso, é você ir analisando o processo também, sabe? E aprendendo com ele.
0: E aprendendo com ele, aprendendo que você vai errar, aceite que você vai errar. Acho que o terceiro e último aprendizado aqui desse nosso papo de hoje é você aceitar os erros do processo. Você vai errar, vai errar pra caramba, vai ter vergonha do que fez. Sempre que a gente olhar pra trás, a gente vai pensar, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Vergonha, vergonha alheia de mim mesma, né? No caso, vergonha de, alheia não, de mim, né? Porque, é nossa, como eu... Como eu fui juvenil nesse início, como eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Então, talvez se você já começa sabendo que você vai errar pra caramba, torne esse processo um pouquinho mais leve, mais humano. Porque querer acertar de primeira uma coisa que você nunca fez na vida e que talvez que não tem fórmula, não tem caminho pré definido e não tem ninguém pegando na sua mão pra te apontar, é muito cruel. Então, você saber que vai ser turbulento, vai ser nebuloso e que você vai... Tomar decisões, fazer escolhas e seguir por caminhos que depois você talvez vá se arrepender. Vai tornar tudo um pouquinho mais leve.
1: A gente tá chegando no final de uma temporada. Espero que vocês tenham gostado desses nossos bate-papos. Eles foram muito construtivos pra gente, né, é sempre muito bom. Agradecer mais uma vez a minha parceira por ter chegado até aqui com a gente, né, agradecer a Mude por estar proporcionando também isso pra gente, a gravação do podcast, é, e o mais importante aqui é agradecer vocês que passaram o tempo escutando um pouco a gente, nossos... Nossos ensinamentos e nossos devaneios também. Devaneios, São sim. muito importantes.
0: <risos> e contem com a gente. Puderam ter a oportunidade, né? A oportunidade de conhecer um pouquinho mais essa dupla, um pouquinho mais... De um lado que a gente talvez não consiga mostrar nas redes sociais com mais intimidade, mais espaço para discorrer sem tantas censuras, sem tantos uh, entraves, né? Vamos dizer assim. Foi um, um período muito especial, foi muito especial produzir esse podcast... A gente ainda não decidiu qual rumo que a gente vai dar pra ele daqui pra frente, mas a gente tá sempre falando sobre experimentar, aceitar os erros, respeitar o processo. O objetivo principal desse projeto aqui, no início, pra gente, foi se divertir no caminho, fazer algo que a gente acreditava e que, por si só, né, como um fim em si mesmo, ele seria divertido de ser trilhado. Eu acho que se a gente olhar dessa forma, a gente pode entender que a gente atingiu o nosso objetivo, né, Paola?
1: Com certeza, com certeza. É... Esse caminho que a gente trilhou até aqui, de to- depois de todos esses episódios, faz com que eu me sinta realizada com o um projeto que saiu do papel. Falar né, desse processo do podcast de gravação foi, é, é muito legal, porque, como você disse, no início a gente estava se propondo a se divertir, é, fazer daqui aqui um espaço de troca, que a gente já fazia praticamente todas as semanas, Inclusive, o podcast nasceu disso, né? Das Hum. nossas trocas, de trocas que a gente tinha entre entre nós duas. E a gente sempre... Cada uma com o seu momento, cada uma com seus dilemas e momentos de de dúvidas e de certezas, né? E de dar certo e de dar errado. Cada uma com seu percurso individual. Mas a gente Hum. nunca se sentiu solitária, porque a gente construiu essa rede de apoio dupla, né? Hum. Então... O podcast nasceu dessa vontade. A gente olhou... Para a situação e pensou... Nossa, se a gente se ajuda... Por que não ajudar tantas outras pessoas? Por que não compartilhar tudo isso... Com tantas outras pessoas? E com certeza... Esse foi o principal objetivo... Dessa temporada... Compartilhar um pouco mais... Dos bastidores com vocês... De recortes, que nem a Bia falou... Que a gente não consegue mostrar tudo... né, Nas redes sociais de trazer um pouco de acolhimento, de trazer um pouco de diversão, de risada, de momentos também descontraídos, porque a gente sabe que o percurso, ele é individual, mas ele não precisa e nunca vai ser solitário.
0: A gente não sabe em qual altura você está, mas uma coisa você pode ter certeza, a A gente gente sempre sempre se encontra encontra no no meio. meio.